0: a criação dessa igreja desde o início ali com o missionário Noé e toda a equipe que vinha aqui e também depois com o Churandir, e a equipe e depois a IPB né, começou a assumir o local com o pastor Alívio e depois o Ismael a Luciana e agora com os pastores queridos aqui né? Deus é assim, amém? vão passando de geração em geração formando discípulos para a glória de Deus quem sabe Deus vai confiar uma obra para você também daqui um tempo, amém? <risos> Aleluia, glória a Deus Então nós estamos aqui para estudar o Apocalipse E obviamente que o Apocalipse está ligado a outros livros da Bíblia Os livros que esclarecem ainda mais o que está escrito no Apocalipse São os livros de Daniel, o Sermão Profético de Jesus o livro de Zacarias, uma parte também de Isaías, os profetas, né? Ezequiel também fala sobre a vinda do Senhor E algumas outras passagens do Velho Testamento E também as revelações que Deus deu para Paulo e para Pedro Nós temos ali também, né? Nas epístolas de Pedro e de Paulo Nós encontramos nas cartas de Paulo revelações também sobre o fim dos tempos então abre a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse E nós vamos começar pela introdução desse livro E entender a chave, né, a chave interpretativa dele Qual era a razão, a finalidade desse livro Que foi uma revelação que Deus deu para Jesus e Jesus deu para João Claro, nós sabemos que Deus é um só, né? Pai, Filho e Espírito Santo e Jesus Cristo, o homem, recebe essa revelação de Deus e passa para João, que está na ilha de Patmos. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Veja que a revelação é de Deus... Ela vem a Jesus, Jesus passa para o anjo e o anjo passa para João E em muitas ocasiões o próprio Jesus aqui revela a João quando está arrebatado E em algumas ocasiões ocasião, são anjos que estão falando com João então, o intuito do livro é trazer esta revelação aos seus servos das coisas que brevemente de acontecer. Quantos são servos de Deus aqui, amém? Então, essas revelações são para nós, amém? Para toda a geração dos servos de Deus. E aí, então, é, o versículo 2, que João testifica dessa palavra de Deus e do testemunho de Jesus... E ele fala de tudo que ele ouviu e que ele viu também, porque ele foi arrebatado e ele viu essas coisas. E aí então, o Senhor ordena que ele transmita essas revelações às igrejas que estavam na Ásia. E obviamente que essas igrejas, elas estão representando toda a igreja do Senhor. Versículo 10. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. João está na ilha de Pátimos preso, ele está com mais de 90 anos, ele é o último apóstolo vivo, todos os outros já tinham falecido, sido martirizados. Por exemplo, a tradição diz que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, que Paulo foi decapitado e que André foi crucificado em X e que outros apóstolos né, morreram flechados e outros foram decapitados e outros crucificados. E João ficou vivo, né? Ele estava vivo, estava preso, e aqui com os 90 anos de idade, mais ou menos ele recebe essa revelação, versículo 10. Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor na Bíblia? O dia do Senhor especificamente é o dia que Jesus volta do céu na terra com seus santos anjos e com a igreja gloriosa para a batalha para Armagedon, quando ele vai derrotar todos os seus inimigos e estabelecer o seu reino milenar. Amém? Esse é o dia do Senhor. Mas também esse termo, o dia do Senhor, se refere a um conjunto de acontecimentos que talvez tenham sete anos. O dia do Senhor pode se referir a um período de sete anos. E aí, antes da gente continuar no Apocalipse, nós temos que voltar para o livro de Daniel. Então, abra lá em Daniel, para que você tenha um esclarecimento, né, a respeito dos sete anos finais que ainda irão acontecer. Daniel, capítulo 9. Nós encontramos aqui uma revelação da história... Que o anjo Gabriel passa para Daniel para que ele tenha as mesmas revelações que João teve. Daniel 9, 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a paz do Senhor meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus, estando eu ainda, digo, falando na oração, o homem Gabriel, né? ou o anjo Gabriel, na verdade, provavelmente Gabriel é um arcanjo a palavra Gabriel ela vem de, de Gabor que é poderoso, forte valente, gigante, Gabor e o é Deus Deus é poderoso, Deus é valente Deus é forte, Gabriel significa Deus é poderoso é o Gabor então esse arcanjo Gabriel, que tinha que a Daniel havia visto na visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde, às três horas da tarde e ele me instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas, tuas súplicas, saiu a palavra: Eu vim para te declarar, porque as minha amado, considera a coisa a palavra e entende a visão. E aqui ele dá uma visão: olha só, preste atenção, para você entender onde estão os sete anos finais da história, antes de Jesus voltar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Que povo? O povo de Israel 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo E sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados Para esquiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna selar lá a visão profética e para ungir um giro Santíssimo ele está dizendo aqui, olha, estão determinadas 70 semanas para que venha um novo tempo na terra Esse novo tempo é o milênio, é o milênio 70 semanas aqui são interpretadas depois como cada, cada dia da semana é um ano Então aqui 70 semanas de 7, ou seja, 490 anos Está dizendo aqui, estão determinados 490 anos, desde quando? Verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, isso aconteceu no ano 452 a.C., quando Neemias né, foi restaurar lá os muros e restaurar a cidade, edificar a cidade Isso aconteceu 452 anos antes de Cristo Mas veja que as 70 semanas dão 490 Então de 452 a 490 dá quanto? Né? Dá, dá aí 38 anos, não é isso? Né? está quase 40 anos, está 38 anos então essa é a data e aí então diz até a restaurar Jerusalém até ao Messias ou seja, está dizendo que essa data começa desde a restauração de, de Jerusalém e vai até a morte do Messias na cruz apenas sete semanas e 62 semanas e as ruas e os muros se edificarão mas em tempos angustiosos, ou seja, haverão 69 semanas até o Messias se entregar na cruz. E faltará uma semana de sete, ou seja, faltará sete anos na história depois que Jesus morrer e ressuscitar, faltarão sete anos. E depois das 62 semanas será desragado o Messias, ou seja, o Messias será morto, mas não para si mesmo e o povo do Príncipe adivinha é de e destruir a cidade e o santuário. Aqui se refere tanto ao general Tito, que invadiu Jerusalém e destruiu o templo né, e a cidade no ano 70, mas o milênio não veio, nem todas as coisas foram restauradas Então isso foi uma profecia cumprida, porém não se refere plenamente ao general Tito Se refere ao anticristo aqui Porque só depois do anticristo ser derrotado é que se estabelecerá o milênio General Tito destruiu Jerusalém, mas o Messias não veio e nem todas as coisas foram restauradas. Pelo contrário, o povo de Israel foi espalhado pelas nações e foi reunido depois como nação-Estado só em 1948. Portanto, por que existe na história né, esse período tão longo entre a semana 69 e a semana 70? Porque começa o tempo da igreja. Logo que Jesus morre e ressuscita, começa a igreja do Novo Testamento. E a profecia aqui é para Israel, não é para a igreja. Então esse período de ano, desde que Jesus morreu, lá pelo ano 30, 29, 31 da nossa era, até começar a grande tribulação, é o período da igreja. É o período que a igreja vai ao mundo pregar o evangelho da salvação, o evangelho da graça, e você está aqui salvo hoje por causa disso. Amém? Então Deus, na sua sabedoria, lançou os sete anos finais para o fim lançou os sete anos para o fim. Depois que termina a era da igreja, ou seja, depois do arrebatamento da igreja, começa o período de sete anos finais da humanidade. Então Jesus não volta em menos de sete anos, amém? Porque não começou a grande tribulação, amém? Jesus não volta antes de sete anos. Então você tem bastante tempo para ganhar alma para Jesus, amém? É. Porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele disse: olha as estações, olha o tempo, e você verá quando será o fim. Né? Não dá para saber o dia nem a hora, mas dá para saber o tempo que vai acontecer. E esse tempo começa com a grande tribulação, os sete anos finais. Estão entendendo? Amém? Amém. E aí então o verso 27 de Daniel, né? aí então o verso 26. E adivir de destruirá a cidade do santuário, e o santuário, seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Que nós temos visto na história, né? desde a invasão do general Tito, até onde muitas guerras na história estão determinadas as E ele firmará aliança com muitos. Ele quem? Esse príncipe, né, esse anticristo, ele firmará aliança com muitos por uma semana, ou seja, por sete anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, no meio dos sete anos, quando ele faz uma aliança com o povo de Israel, ele quebra... Ele quebra o sacrifício, porque ali é desfeita aliança, e ele não é mais aliado de Israel, o anticristo, ele se torna inimigo, e ele então intenta destruir o templo e para o sacrifício. E aí começam os três anos e meios finais, que são o tempo de grande tribulação, da ira de Deus no mundo. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, o que está determinado será. É, derramado sobre o assolador amém? então vamos voltar agora para o livro do Apocalipse então grande parte do que Daniel profetizou se cumpriu e eu vou dizer para vocês o que se cumpriu para que a gente se atualize ali no capítulo 1 de Apocalipse Daniel profetizou que haveria um reino que seria como um leão, esse reino existiu, foi a Babilônia e que esse reino seria sucumbido por um reino que era de aparência de um urso. E isso aconteceu, o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia e tomou posse da grande parte da humanidade. Depois haveria um reino muito veloz e poderoso que iria derrotar os medos e os persas. E esse reino era tipificado por um leopardo, foi o um reino... Da Grécia, é, Grécia Macedônia, liderado por Alexandre o Grande, que foi um um imperador, né? um, um rei que dominou por pouco tempo, né? ele começou com 20 e poucos anos e morreu com 33, foi muito rápido, mas ele conquistou ali grande parte ali, do Oriente Médio até a Índia, foi um reino que se expandiu muito rápido e derrotou os Medos e Persas, né? quando você vê aquele filme Os 300 e depois, Os Depois dos 300 e a vitória dos gregos sobre os Medos e Persas. E aí tem aquele filme também sobre Alexandre, conta um pouco dessa história. E depois haveria um reino terrível, tipificado né, por uma besta fera, uma fera com dente de ferro, que foi Roma. E esse dominaria o império, o império Grego Macedônico, isso aconteceu na história. E os discípulos de Jesus viveram no tempo em que Roma dominava o mundo, inclusive Israel. E o anticristo, então, deveria sair de Roma. E na época dos apóstolos, tinha um anticristo que era Nero. Nero, ele era ali é, parente né, do, de Calígula. E, e Nero, ele veio a ser um rei, um imperador terrível. Nero matou a própria esposa e mandou matar a mãe. Nero era um homem terrível. Né? Ele amava muito uma das esposas que ele tinha. E essa esposa morreu. E ele tinha tanta saudade dela que ele tinha um amigo que parecia com ela. Então ele transformou esse amigo dele numa mulher. Fez dele um homossexual, né? uma mulher, para poder ter como esposa. Esse homem era totalmente louco, né? ele era totalmente desvairado, ele perseguia a igreja. Depois tocou fogo em Roma e, e acusou os cristãos né, de ter incendiado Roma. E, e aí muitos cristãos foram mortos no tempo de Nero, perseguidos, né? E Paulo viveu no tempo de Nero e Paulo foi decapitado lá em Roma. Então Nero foi um anticristo, sim, mas ele não foi o anticristo final. Por quê? Porque Jesus não voltou no tempo de Nero, o milênio não foi estabelecido, a iniquidade não cessou, enfim, né? E o templo não foi destruído durante o interno, o interno de Nero Foi depois, né, com o general Tito Então Nero foi um anticristo, mas ele não foi o anticristo final O último, será o maior de todos, o mais terrível Nero perto dele será uma criança né, Porque ele será muito pior, muito mais destrutivo Muito mais sedutor, muito mais enganador, muito mais inteligente Ele operará na eficácia de Satanás Muito bem então, voltando em Apocalipse 1, a visão é para o dia do Senhor, verso 10, ou seja, os sete anos finais. A visão se refere aos sete anos finais. Portanto, muito do que nós vamos estudar a partir do capítulo 6 ainda vai acontecer. E até o capítulo 6 algumas coisas aconteceram. Então vamos lá. O que aconteceu? João foi arrebatado do Espírito e ele foi ao céu. Verso 11, no capítulo 1, que dizia, o que Deus escreve num livro, foi dada uma ordem. João, tudo que você vê, escreve num livro. envia envia sete igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmila, Pérgamo, Teatira, Sartre, Filadélfia e Laodiceia. E aí João virou para ver quem falava com ele e viu que era Jesus e aqui nós temos né, Jesus revelado os seus pés como latão reluzente né? nós vemos aí ele vestido de glória de roupas brancas seus olhos como chama de fogo está glorioso ele está diante do seu trono ele tem na sua mão direita sete estrelas né, que são os sete espíritos de Deus ou as sete igrejas que ele comanda a igreja dele tem espada de dois fios ele tem o poder da morte verso 18, ele tem a chave da morte do inferno, ele é o um todo poderoso, ele é glorificado ele é o Senhor dos céus e da terra Boa. e aí então João cai prostrado né, quando vê Jesus e Jesus toca nele, diz não temas, eu sou o primeiro e o último eu que fui morto, mas esse que vivo para sempre Boa. aleluias e aí Jesus toca e João ele se reanima para poder escrever tudo. E aí então Jesus manda, através de João, né, a mensagem a sete igrejas. E essas igrejas, meus amados, elas representam ah, todas as igrejas que já existiram na Terra, na história. E fala, por exemplo, das coisas boas que essas igrejas foram, e as coisas ruins, e com certeza aqui, vocês vão identificar, entre vocês mesmo, e na cidade de Rio Branco, coisas boas e ruins das igrejas, né? Por exemplo, coisas boas que Jesus fala, fidelidade a igrejas fiéis, crentes fiéis, que eles não abrem mão, que bem o que vier, eles são fiéis, amém? Bem... Perseverante que luta, sabe, tem luta, tribulação, mas está em pé, não desiste, não desvia, não deixa a de Deus, vai se arrastando, vai chorando, mas vai, amém? Tem, não tem? Tem gente perseverante, tem gente que trabalha muito pelo nome de Jesus, ganha alma, evangeliza, trabalha, abre célula e faz discipulado, tem, não tem? Tem, ele fala, eu sei o teu trabalho, tem zelo, o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pela palavra de Deus, o zelo de buscar a Deus em oração, tem. Ele falou que tinha também fidelidade na tribulação. Quantos não passam a tribulação, às vezes, financeira, econômica, esse negócio do Covid, doença, perde familiar, passa a tribulação, mas é fiel na tribulação, amém? Então Jesus elogia tudo isso eles elogiam o amor, tem pessoas que amam, que fazem o bem para o outro, não fazem mal, só fazem o bem, são pessoas que todos sabem, aquela pessoa ama de verdade, tem nas igrejas, as pessoas. tem também as pessoas obedientes, a obediência, meus irmãos, é quando você faz a vontade de Deus e não a sua, você tem uma vontade... Mas a sua vontade não está de acordo com a vontade de Deus Então você faz o que? Você faz a vontade de Deus, amém? Tá Quando a sua vontade não está de acordo com a vontade de Deus Você faz a vontade de Deus Isso é uma pessoa fiel Até que a sua vontade seja a mesma que a é de Deus Até que Deus realize talvez sonhos que Ele colocou no seu coração Mas tudo começa com a obediência Havia pessoas que andavam em santidade Ou seja, pessoas que Elas saíram do mundo De um sistema corrompido Estão com Deus Para glorificar a Deus Para agradar a Deus O que é santidade? É sair do mundo de pecado E ficar com Deus Para viver a vida que Deus quer que você viva Isso é santidade É muito mais do que normas, regras E leis religiosas então tinham lá Tinham também pessoas Que estavam totalmente é, Totalmente é, Sendo atacadas E provadas de todas as formas Alguns foram mortos por amor à palavra Mas não desistiram Foram fiéis até a morte Tudo isso de bom Jesus elogiou Agora o que Jesus corrigiu O que Jesus disse né, Que a igreja precisava mudar Essas igrejas aqui Que estavam errado. E ele veio e falou, muda Porque se você não mudar, eu vou tirar o seu castiçal Se você não mudar, eu vou tirar o teu galardão Você vai perder o teu galardão Se você continuar com esses erros Eu vou tirar de você aquilo que eu te dei Então que erros eram esses? Primeiro, deixou o primeiro amor Pessoas que deixam o primeiro amor Aquelas pessoas que já não tem mais o coração nas coisas de Deus é apenas um religioso né vem para o culto, vem para uma reunião mas o seu coração não está mais na obra não está mais em Deus não tem prazer de orar não tem prazer de meditar não tem prazer de ganhar alma não tem prazer de fazer a obra a pessoa só participa das coisas mas o coração dela não está lá ela está pensando assim tomara que o culto acabe logo né? ela tem que chegar em casa, ver o jogo, ver no seu que? Comer meu churrasco e não sei aonde Ou seja, não há problema nenhum de ver jogo, comer churrasco, ter comunhão O problema é quando essas coisas estão, são maiores do que Deus na nossa vida O problema é quando nosso coração não está mais em Deus, está nessas coisas, então vira idolatria, né? Então ele falou, volte ao primeiro amor E essa igreja era uma igreja que conhecia muito a palavra, mas tinha perdido o primeiro amor ele corrige a ganância Às vezes tinha um irmão lá que fazia a obra de Deus Para ganhar dinheiro somente Eram gananciosos Ele corrige outros que viviam na prostituição Havia um crente vivendo na prostituição E se prostituindo dentro da própria igreja Ou seja, a prostituição na Bíblia Não é só imoralidade sexual É idolatria também Então pessoas que viviam na fornicação O Senhor repreende o Senhor repreende os idólatras dentro da própria igreja, ou seja, pessoas que estavam adorando outras coisas ao invés de Deus, né, colocando outras coisas no lugar de Deus, e também havia tolerância com falsos profetas ou seja, falsos profetas pregando falsas doutrinas, teologias erradas ensinando o povo um caminho errado ensinando o povo ilusões, fábulas ensinando coisas que não são bíblicas e o povo tolerava isso daí e havia até Jezabel no meio da igreja ou seja, o um espírito manipulador de liderança o né? um espírito que usava muitas vezes né, mulheres ou uma mulher para é, seduzir lideranças e desviar a igreja do propósito dela isso acontecia também em algumas igrejas feitiçaria dentro da igreja é quando a gente começa a orar amaldiçoando os irmãos a gente começa a orar para a destruição dos irmãos a gente começa a orar para que a desgraça atinja pessoas que a gente não gosta isso é feitiçaria, tinha também e tinha muita frieza espiritual. E Jesus vem e corrige. Isso tudo acontece no capítulo 2 e no capítulo 3. Eu fiz um resumo para vocês, né? senão nós vamos gastar muito tempo com detalhes. E a pior de todas as igrejas é Laodiceia. Abra lá em Apocalipse 3, 14. A pior de todas. Laodiceia era uma igreja próspera financeiramente. Era uma igreja que um dia foi fiel, cresceu, prosperou, os crentes prosperaram, era uma cidade rica, e a igreja era rica, porque a igreja foi fiel um tempo e prosperou normalmente, mas se tornou uma igreja morna. Verso 15, eu sei as tuas obras que nem as é quente nem frio, quem dera fosse frio ou quente se tornou morna, né? uma igreja que não amava mais a Jesus. Então o Senhor fala, eu vou, vou te vomitar da minha boca. Verso 17, você diz, eu sou rico, eu estou enriquecido, não falta nada, mas você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego, um é a igreja que Jesus pega mais pesado. Eu te aconselho, sabe, que de mim você compre o olho provado no fogo Para que te enriqueças e roupas brancas, para que te vistas E não apareça a tua vergonha, da tua nudez E que unja os teus olhos com olírio para que vejas Porque eles se achavam, né? se achavam a melhor igreja eles eram gananciosos eles tinham os olhos cheios já de moralidade eles eram prósperos mas não para Deus e eles não estendiam a mão para o pobre eles não faziam mais a obra de Deus eles não evangelizavam mais as pessoas eles não tiravam as pessoas da miséria eles viviam só para eles e Jesus falou vocês que são miseráveis e Jesus repreende. E ele fala, eu arrependo e castigo todos quanto amo Então Jesus ainda amava essa igreja Mesmo que ela estava desviada E Jesus queria que eles se arrependessem Mas se eles não se arrependessem O Senhor iria vir com juízo né, sobre eles E aqui que nós encontramos né, aquela frase né, muito conhecida Eis que estou à porta e bato Se alguém abrir entrarei na sua casa e se areia com ele, a gente usa muito essa passagem para pregar, né? Para pessoa não crente, né? Jesus está batendo na sua porta, abre que ele vai entrar. Mas essa passagem não é para entrega é né? para crente que se desviou, para crente que se apostatou, para crente que Jesus não está mais dentro do seu coração e Jesus está falando, estou batendo na sua porta quero voltar para a sua vida, porque você me tirou para fora do seu coração. Você colocou outras coisas no seu coração e não a mim. Eu estou batendo na sua porta e eu quero entrar novamente e ter comunhão com você. Porque hoje não há comunhão entre nós, entende? Então essa é a palavra. Aí termina, que essa é a pior igreja, e a melhor é a Filadélfia, que tendo pouca força não negou o nome, e que habitava ali, né? E eram atacados ali pela sinagoga de Satanás, os falsos judeus, era uma igreja perseguida, mas ela foi fiel, ela tinha perseverança, e ela guardou com fidelidade a palavra, mesmo no tempo da grande tentação. E aí há promessas tremendas para essa igreja. Amém? Então, nós terminamos Apocalipse 3, Jesus, ele traz a revelação para João, envia o um anjo para revelar os detalhes, João é arrebatado para o céu, vê Jesus, e aqui vem uma palavra para as igrejas em todas as eras, e é uma palavra de exortação a todos nós e a todas as igrejas que existem, e agora nós estamos em Apocalipse 4. Então, veja que até aqui não começou ainda os sete anos finais. Ainda há uma preparação para os sete anos finais. Podemos dizer que o capítulo 2 e 3 falam sobre a história da igreja toda. Lembra que Jesus morreu e ressuscitou na semana 69 de Daniel. Aí abriu-se um aspas na história, começa a história da igreja, e a história da igreja é retratada em Apocalipse 2 e 3. E agora já está terminando a era da igreja e nós já estamos entrando os sete anos finais a partir de Apocalipse 4. Então agora nós estamos em Apocalipse 4 e olha o que acontece aqui. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo disse sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas hão de acontecer. Então pense comigo O que estava acontecendo antes de João ter a visão da porta aberta e subir ao céu? O que aconteceu? O tempo da igreja Amém? O tempo da igreja, capítulo 2 e 3 E agora é um novo tempo Depois dessas coisas, ou seja, depois do tempo da igreja Depois da era da igreja Depois da história da igreja você vai ser arrebatado para o céu, João. E você vai ser arrebatado lá no futuro para ver o que vai acontecer logo depois da era da igreja. Muitos interpretam assim. E agora eu vou te te mostrar, João, verso 1, o que vai acontecer depois dessas coisas. Depois dessas coisas, que coisas do tempo da igreja, do que aconteceu com a igreja. Então, Comigo, amém? Estão entendendo? Eu estou gravando tudo aqui no meu celular Depois eu vou passar para os pastores E quem quiser Ele passa para vocês, amém? Para você em casa meditar melhor Muito bem Então aqui João agora Verso 2 E logo fui arrebatado no Espírito e eis que um trono estava posto no céu E uma assentado sobre o trono Agora João é arrebatado para o céu E vê o trono de Deus E há um trono só aqui Não há três tronos, né? Não há um trono para o Pai Um trono para o Filho Um trono para o Espírito Santo Há um só trono Porque Deus é um Deus só Pai, Filho e Espírito Santo Amém? Glória a Deus Há um trono só Porque Deus é uma Há uma unidade em Deus Deus é indivisível, né? Deus é Deus e ele vê esse trono. O que estava sentado no trono, ele tem aparência. Deus, ele tem aparência. Deus, irmãos, ele é Espírito, mas ele tem um corpo. É um corpo com um tipo de substância muito superior à nossa. Deus é um ser. Deus não é uma energia, né? Deus não é uma força cósmica que preenche todo o universo. Deus é uma pessoa. E nós somos criados à imagem de Deus. Deus tem olhos, Deus tem boca, Deus tem mão, Deus tem perna, Deus tem pés, amém? Mas é um corpo glorioso. E a Bíblia diz que quando Deus está na sua glória, ninguém nunca viu e nem verá. O que nós vemos em Deus é a sua revelação, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é Deus se revelando à criação Porque na sua glória ninguém pode ver Mas João vê aqui Ele vê uma sentada no trono Ele vê a sua aparência tremenda E ele vê que ao redor do trono há 24 tronos São 24 anciãos de vestes brancas Provavelmente os 24 anciãos são seres humanos glorificados Porque João está vendo o futuro aqui ele está vendo 24 tronos, com 24 líderes, 24 homens exaltados, provavelmente não são anjos, né? São homens que foram aprovados por Deus e receberam essa glória de estarem ali no conselho de Deus. Eles fazem parte do conselho de Deus. Deus os honrou e os colocou no meio dos querubins da glória, no meio dos quatro seres viventes. E aí a gente vê, né, que do trono saía relâmpagos, vozes, trovões, algo glorioso, né, de um certo Espírito de Deus, é uma visão extraordinária, de uma energia, de um poder, que a gente não conhece ainda, né, é algo que a ciência humana não alcançou, é outra dimensão, é uma dimensão que a física quântica está estudando agora, outro universo, outra dimensão, de uma energia muito, mas muito, mas muito, mas muito superior, é o céu, né? o céu é um lugar irmãos, aleluia, é um lugar extraordinário, o planeta céu, é um lugar de uma dimensão que você não vai para lá com nave espacial, você entra num túnel, depois que você morre, né e, e depois desse túnel você aparece lá no céu, que é um outro universo, aleluia quando você partir desse mundo, você vai para o céu, amém? Pode, eu vou para lá, em nome de Jesus, se Deus quiser. Deus quer, né? Então ele vê essa visão maravilhosa, verso 7, ele vê os quatro seres viventes. Deus, ele tem uma comitiva que o acompanha. Toda vez que Deus veio na terra, Ezequiel 1, Ezequiel 10... Quando também Zacarias tem visão, quando Isaías tem visão, quando Daniel tem visão do rio de fogo, Deus está sempre acompanhado dos quatro seres viventes. São querubins, são seres angelicais muito superiores e que eles se parecem com leão, com touro, com homem e com águia, né? E esses seres são descritos nesses livros que eu falei e No Apocalipse, são os seres mais próximos de Deus Eles têm a ver com a santidade de Deus e com a glória de Deus Eles estão todo o tempo com Deus Eles fazem parte da comitiva de Deus Onde Deus vai, eles vão também, amém? E João vê esses quatro seres e os descreve e aí depois continua, né, falando desses seres que dão glória, honra, louvores ações de graças. E o verso 10, os 24, os anciãos se prostram e adoram. E quando eles lançam as coroas, eles dizem, digno é Senhor de receber honra, poder e tudo mais. Porque eles dizem que Deus tem mais valor para eles do que toda a glória que Deus deu para eles. Eles amam mais a Deus do que a glória que Deus deu para eles, amém? Assim nós temos que ser também. Nós temos que amar mais a Deus do que todas as bênçãos que Ele nos dá, amém? Por isso você pode amar a Deus tendo tudo ou não tendo nada, meu irmão. Você pode amar a Deus quando Deus te dá fartura e quando você não tem nada. Se você perder tudo, adore a Deus ainda. Aleluia. Ele é e se Deus te dá tudo, glória a Deus ainda, porque foi Ele que te deu. Deus é o mesmo que dá, é o mesmo que tira, é o mesmo que dá de novo. Aleluia. Louvado seja ele. E agora em Apocalipse 5, segue a história. E João está vendo já o futuro. E aqui então, em Apocalipse 5, ele vê nessa visão algo dramático. Ele vê que na mão direita de Deus está um livro escrito por dentro e por fora. Mas veja que esse livro não é como o livro que nós conhecemos, né, essa Bíblia, aí é um livro, é um rolo, porque naquele tempo os livros eram escritos em rolos, né. Em rolos de pergaminho, de papiro Ou de pele de animais né? Pele de bode, de ovelha Então eles curtiam aquela pele escreviam as escrituras enrolavam Enrolavam aquela pele Escrita por dentro e por fora E selavam com selos né? Colocavam é, é, Amarravam né? Aqui está amarrado né? Com sete selos Ou seja, o selo do dono do livro são rolos de pergaminho com sete selos. Então Deus está segurando um livro, um rolo, selado com sete selos. E há uma pergunta, quem é digno de tomar o livro da mão do Deus Todo-Poderoso e abrir o livro? E desatar o selo, porque para abrir o rolo tem que tirar o selo. Quem é digno? E não havia no céu nem na terra. Não havia ninguém. Não havia na história. E procuraram lá: Adão, não. Abel, não. Abel foi junto, mas pecou também. É, Sete não Noé foi um homem justo tá, ah, mas Noé pecou também, encheu a cara, bebeu Abraão vacilou na fé, desceu o Egito Moisés bateu na rocha Não, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus Mas Davi caiu em moralidade, se arrependeu Mas também não era digno o Profeta Daniel também confessou seus pecados Não era um homem santo totalmente Quem era digno, Ezequiel ou não? João Batista, também não. Quando estava preso, ele ficou em dúvida se Jesus era o Messias. Elias, foi para o céu, mas também Elias teve seus vacilos. Quem é digno de abrir o livro? Tem algum ser humano digno? Não tem ninguém. Então João chorava muito. E esse livro é o um livro da história final. É o um livro que fala sobre os sete anos finais. É o livro da revelação dos últimos sete anos dessa era. É o livro que fala sobre o período final da semana 70 de Daniel. Esse livro, ele contém a história dos sete anos finais até Jesus voltar. E esse livro precisa ser aberto. E ele só será aberto por alguém que é santo, sem pecado, que venceu o pecado, que venceu a morte, que ressuscitou. E só tem um, aleluia só tem um digno. Só tem um digno. E o nome dele é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Aleluia. A é digno, é digno, é digno, é digno Aleluia E a Bíblia diz que todo mundo chorava E João chorava muito, ele chorava muito Porque ninguém era digno Mas aí alguém diz, né? Não chores mais, eis aqui o Cordeiro de Deus o cordeiro de Deus que foi morto para abrir o livro e desatar os seus sete selos aleluia, verso 5 não chores, eis aqui é o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos e eu olhei e vi que estava no meio do trono dos, vinte, dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como demolado, como morto é Jesus Jesus venceu como cordeiro Jesus não venceu como leão Ele é o leão poderoso Mas venceu como cordeiro Ou seja, ele foi humilde até a morte Ele tinha sete chifres e sete olhos Ou seja, ele tem o um poder Perfeito, porque chifre é poder Ele tem o um poder perfeito E ele tem a sabedoria Perfeita, e ele tem a visão Perfeita, e ele tem o sete espíritos de Deus Ele é perfeito, ele é o único Digno que pode abrir e ele tomou o livro da mão do Deus Todo-Poderoso. E havendo tomado o livro, os quatro animais, os 24 anciãos, verso 8, se prostraram diante do Cordeiro. E eles tinham harpas nas mãos, né, cheias, cheias de ouro, né, é, é, salvas de ouro. Eles tinham harpas e salvas de ouro, cheias da oração dos santos. Toda oração que você faz na terra, vai no céu e é colocada em de um recipiente. Amém? uma taça, as suas orações estão numa taça, meu irmão, minha irmã. meu. Deus. Um dia essas orações todas vão ser respondidas e derramadas sobre a terra. Aleluia. Deus. Toda a sua oração vai para o céu e é colocada nessa taça aqui. E esses animais seguram essa taça, né? Esses seres viventes e eles cantaram o cântico novo, né? Tu és digno, verso 9 digno és de tomar o um livro abrir os selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homem de toda a tribo, língua, povo e nação que para o nosso Deus nos quisestes reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra nós somos reis e sacerdotes pelo sangue de Jesus e no milênio nós vamos reinar sobre todo da terra, nós seremos reis e sacerdotes desse planeta amém? nós já somos mas nós vamos ser estabelecidos com um corpo ressurreto que não morre mais nós vamos governar o planeta terra no milênio, junto com Jesus para sempre aleluia, é isso e aí então todos os seres que estão no céu glorificam a Jesus e aí nós começamos já o período chamado sete anos finais, que é Apocalipse 6. Pode anotar aí, Apocalipse 6 é o início dos sete anos finais. É o início da semana 70 de Daniel. Uma semana são sete dias, mas profeticamente uma semana são sete anos. São dias de ano, né? Então, Apocalipse 6 é o início dos sete anos finais, o início dos sete anos finais começa em Apocalipse 6. Já começou, pastor? Não começou ainda, em breve vai começar esse período de sete anos. Amém? nós ainda estamos na era da igreja, nós estamos pregando o evangelho, ganhando almas, povoando o céu, somos usados com poder no mundo decaído, até o dia do arrebatamento da igreja, aleluia, amém? Talvez o arrebatamento ocorra aqui, no início né, dos sete anos, é mais provável que sim. Alguns dizem que vai acontecer no meio dos sete anos, né, nos três anos e meio E alguns dizem que só no final, quando Jesus voltar Mas seja como for, nós seremos arrebatados, amém? Glória a Deus Apocalipse 6 agora, nós estamos lá E havendo o cordeiro aberto, um dos selos né, Porque, veja que para abrir o rolo, precisa abrir os sete então ele começa tirando o primeiro selo. Eu olhei e vi um dos quatro animais que dizia com grande voz de trovão: Vem e vê. Então Jesus começa já a revelar a história dos sete anos finais. E a primeira coisa que acontece no início dos sete anos finais é esse. Verso 2: E olhei e vi um cavalo branco. Cavalo branco na Bíblia, geralmente simboliza algo puro, algo santo. Jesus tem um cavalo branco, ele voltará no cavalo branco. Jesus, ele voltará com a sua igreja e com seus anjos em cavalos brancos. No céu, animais, amém? Tem cavalo lá no céu, amém? Os cavalos espirituais, né? Cavalos de outra dimensão, são animais de uma substância muito superior. Aliás, no céu tem muita coisa, né? No céu tem árvores, no céu tem rio, no céu tem casas, ruas um de ouro, mar de cristal. O céu tem comida, irmão. O céu tem tudo lá. Tudo muito melhor que a terra, amém? Então, a gente pensa assim, bom, eu vi um cavalo branco, parece ser uma coisa boa, né? Branco. Mas preste atenção. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco Aí já começa a ficar diferente Porque Jesus, ele não tem um arco Jesus tem o que? Jesus tem o que? Uma espada Uma espada de dois fios né? Jesus não usa um arco Jesus usa uma espada E na sua corte está escrito Rei dos reis e senhor dos senhores E ele está vestido de vestes brancas Ele tem um cavalo branco Mas ele não usa arco Ele usa uma espada então, já está diferente aqui, quem é esse? Vamos pensar bem, eu vi um cavalo branco, que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi lhe dado uma coroa, quantas coroas Jesus tem na cabeça, na Bíblia? Quantas coroas ele tem? Ele tem sete coroas, Jesus tem sete coroas, sete representa a perfeição o rei perfeito é Jesus, ele tem sete coroas, sete diademas, ele não tem uma então esse daqui tem um arco, não uma espada, e ele tem uma coroa só ou seja, se ele tem só uma coroa, o reino dele tem começo e fim porque todos os reis têm uma coroa, e esses reis têm uma coroa porque o seu reinado tem começo e fim mas o de Jesus não tem fim, porque ele tem sete coroas, que é o número da perfeição, amém? Então esse daqui não é Jesus, porque esse só tem uma coroa. E foi lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Ou seja, ele recebeu essa coroa, ele recebeu essa permissão de Deus para vencer por um tempo. Quem é este daqui? Provavelmente é o anticristo E o anticristo Ele é um ser que A maior marca dele é um engano Porque ele é um falso Cristo mas ele vai enganar a humanidade dizendo que ele é o Cristo, então ele vai vir como Cristo, ele vai vir como um cavalo branco, ele vai vir para vencer, ele é um rei, ele vai promover a paz, ele diz que ele é o enviado de Deus, mas ele é o mentiroso, e quando o anticristo se manifestar os judeus, os israelitas vão crer nele porque hoje os judeus não creem em Jesus, é muito raro você encontrar um judeu cristão os judeus estão endurecidos, eles não acreditam que Jesus é o Messias eles dizem que Jesus foi um profeta e alguns dizem até que foi um falso profeta, e que jamais Jesus é Deus, e que Jesus não ressuscitou, que Jesus morreu a maioria dos judeus não acredita em Jesus. Por quê? Porque para os judeus, o Messias vem libertar Israel da opressão dos seus inimigos. O Messias, ele vai transformar Israel numa potência mundial. O Messias vai fazer com Israel, que Israel reine no mundo com ele. Ele vai governar o planeta com Israel eles são uma perspectiva humana decaída, uma perspectiva militar, então eles não creem em Jesus, porque Jesus não veio para uma revolução militar ele veio para a transformação do homem, para mudar primeiro nosso espírito, para depois mudar a condição exterior mas eles não entendem isso, então quando o anticristo vier, contou o seu poder, a sua eficácia, o seu engano, né, que nós encontramos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, com toda a eficácia de Satanás, ele vai enganar os judeus, os judeus vão recebê-lo como messias, ele vai se aliar, e ele será vencedor, ou seja, ele vai juntar 10 reinos... E no meio dos dez reinos, ele vai fazer guerra com três reinos, vai derrotar os três reinos, então vão ficar sete, e o reino dele é o oitavo reino, e dos dez serão oito. E com essa confederação de dez reinos que viraram oito, ele vai tentar dominar todas as nações da terra, ele vai procurar dominar o mundo inteiro através desses reinos. E os judeus vão se aliar a ele no primeiro momento, vão se aliar. Então foi lhe dado um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencedor. E ele saiu para vencer e ele vai prosperar por três anos e meio, ele vai prosperar. Três anos e meio, ele vai vencer os seus inimigos. Segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvia o segundo animal dizendo, vem ver E saiu outro cavalo vermelho E o que estava sentado sobre ele foi lhe dado que tirasse a paz da terra E que se matasse uns aos outros e foi lhe dado uma grande espada Veja bem, esse outro cavaleiro aqui, ele é a guerra a guerra sempre ela acontece porque as pessoas estão desviadas de Deus, não estão servindo a Deus. A guerra acontece por causa da soberba, do orgulho humano. Você vê nações hoje se despedaçando. Né? Nós temos missionários na África, por exemplo, que estão ali né? no Sudão, por exemplo, né? e que ali uma etnia destrói a outra, mata a outra, entra numa fila, mata todo mundo, mata crianças, velhos, homens, mulheres. Por quê? Por causa do espírito da guerra Porque foi tirada a paz daquele lugar Porque principais e estão influenciando Porque há muita feitiçaria Porque as pessoas ali não estão servindo a Deus Então a guerra, ela é consequência da rebelião contra Deus A guerra é consequência do pecado contra Deus Então aqui, por que acontece tanta guerra? Porque a humanidade está desviada de Deus a humanidade está servindo o anticristo aqui e o que acontece quando o anticristo vem guerra, muita guerra então ele vai unir as dez nações, que serão oito para fazer guerra contra os inimigos de Israel que provavelmente são os muçulmanos, são os árabes são os povos daquela região toda o anticristo vai fazer guerra contra eles e vai derrotá-los e a paz é tirada Terceiro selo, verso 5, o terceiro selo que o animal vem né? e, e diz, ele fala para João, vem e vê, e João olha e vê um cavalo preto, e o que estava sentado sobre esse cavalo tinha uma balança na mão. E eu vi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro. Ou seja, o alimento está muito caro aqui, né? Um dinheiro é o dia todo de trabalho. Você trabalha o dia inteiro para comprar só um pouquinho de trigo, né? De cevada. Então isso daqui é inflação. Há uma inflação muito grande. Então não, não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, aqui há uma escassez de alimento, muito grande. Mas não há uma fome total, há uma escassez. Toda guerra produz o quê? Produz falta de alimento, miséria, né? Toda guerra produz. Você vê até esse coronavírus aí, faz com que as coisas encareçam, né? Isso é só um vírus, imagine a guerra, né? Como que as coisas... Ficariam muito caras Então durante a grande tribulação Nos primeiros três anos e meio A guerra vai gerar uma fome mundial Haverá muita fome No mundo Então as pessoas que têm um pedaço de terra Para plantar Serão bem aventuradas Porque vão ter o que comer Mas quem não tem terra para plantar Vai passar fome Vai ter um tempo que a pessoa tem dinheiro Mas não tem o que comprar Tem dinheiro, mas o mercado vai estar vazio por causa dessa consequência da guerra, né, que isso vai acontecer no início dos sete anos finais, escassez de alimento. Verso 7, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver, e olhei, e eis um cavalo amarelo, né, um cavalo é, de uma cor de morte, né, um amarelo aqui, que é um tipo, um ocre, né, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, veja bem que esses cavaleiros aqui, eles são juízos, eles são consequência de pecado, eles não são da parte de Deus, né, pensam, eles são resultado do pecado da humanidade, e o salário do pecado é a morte E o inferno seguia, ou seja, a perdição A morte vem matando um monte de gente E mandando para o inferno Por quê? Porque a guerra mata, a fome mata, a escassez mata E agora a guerra produz o que Pestes Produz fome E feras na terra Então veja que isso daqui é o é um resultado de um grande juízo, o reinado do anticristo vai trazer muita dor à humanidade, vai trazer muita inflação, muita fome, muita morte, muita gente vai morrer durante a grande tribulação, muita gente, e outros vão passar fome e necessidade. Mas aí tem o quinto selo, é interessante esse quinto aqui, preste atenção, porque nunca deixará de existir servo de Deus no planeta Terra, Servo a Deus. Vamos dizer que a igreja foi arrebatada antes disso. Se ela foi arrebatada antes disso, os crentes fiéis e verdadeiros, os fiéis, os que venceram, foram para o céu. E quem ficou na Terra? Ficaram os crentes Um pé na igreja, um pé no mundo Os crentes que nunca nasceram de novo Os crentes que nunca levaram Deus a sério Os apóstatas Os que esfriaram a fé Os que não perseveraram Os que viveram de qualquer jeito Aquelas pessoas que envergonhavam o evangelho Aquelas pessoas que não se arrependiam dos seus pecados Que nunca mudavam de vida Frequentou a igreja 20, 30 anos Mas a sua vida nunca mudou E esses ficaram eles ficaram, meus irmãos E outra, ficaram outros que ouviram a palavra e nunca deram crédito na palavra Mas conheciam a verdade, ficaram E quando eles verem que a igreja foi arrebatada Eles vão dizer assim, era verdade, era verdade, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei E agora? Agora eu vou buscar a Deus mas só vai ter um meio de ser salvo durante a grande tribulação, Dando a vida, sendo fiel até a morte A pessoa não pode negar Jesus Mas se a pessoa, ela confessar Jesus, ela não pode comprar nem vender Porque todo mundo vai ter a marca da besta Todo mundo que é fiel ao anticristo vai receber uma marca um, alguns dizem que é um chip né? Ou um código de barra Ou uma identificação pela íris Ou, ou na mão Será uma identificação né? na testa, na mão Em que não haverá mais cartão de crédito Essas coisas A pessoa só vai poder comprar Se ela estiver cadastrada E para ela estar cadastrada Ela tem que ser fiel ao sistema anticristão então naquele dia vão cadastrar você e dizer assim, você faz parte do sistema anticristão? Você diz, não, eu sou de Jesus, então você não vai poder comprar e nem vender, você não vai poder comercializar nada, você vai ser perseguido você vai ser preso, você vai ser morto, você vai passar fome, você vai ficar doente, você vai para o hospital, e você vai ficar enfermo em casa, e você vai passar fome, e você vai ser preso. Por isso que Jesus falou, né? Para aqueles né, que estão lá, quando ele volta na terra, os que estão vivos, né, ele separa os pobres das ovelhas. E para as ovelhas ele diz, vim de do meu pai, porque tive fome e de comer, tive sede e deve beber, estava no investício, eu estava doente e você foi me visitar, eu estava preso, você foi lá me visitar. Porque quem são esses que são presos, passam fome e passam necessidade? São aqueles que estão na grande tribulação, mas são fiéis a Jesus agora. Agora eles são fiéis. E quem são aqueles que ajudaram esses? São as pessoas de Deus que acabam ajudando os cristãos na grande tribulação. São as ovelhas que vão entrar no milênio com carne e osso para não morrer mais. Eles não recebem um corpo como o nosso, arrebatado, mas eles não têm poder a morte mais sobre eles. Eles vão gerar filhos e filhas, vão viver para sempre com o um corpo que não morre. Depois nós vamos chegar lá. Então, esse quinto selo, João vê, verso 9 do capítulo 6, as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. São pessoas que foram fiéis a Deus na grande tribulação, são pessoas que não se dobraram ante anticristo, não receberam a marca da besta, preferiram morrer do que serem fiéis, são os mártires. São homens e mulheres que foram mortos por amor da palavra de Deus Porque foram perseguidos, mas não negaram a fé E as almas dessas pessoas já estão no céu Foram para o céu, e João está vendo isso daí Isso vai acontecer ainda, né? O João está vendo essas almas que chegam no céu E essas almas estão clamando com grande voz Dizendo até quando a verdadeiro santo dominador não julga e diga o sangue o nosso sangue dos que habitam na terra, porque mataram a gente, o Senhor não vai fazer justiça, essas almas estão dizendo, mas ele que essas almas aqui ainda não ressuscitaram, ou seja, o corpo delas não ressuscitou, elas estão em espírito no céu esperando a ressurreição, quando vai acontecer a ressurreição desses? Na vinda do Senhor. Quando Jesus voltar no céu, esses mortos aqui que estão no céu, essas almas que estão no céu, vão ressuscitar. Então alguns intérpretes dizem, usando essa passagem, que a igreja vai passar pela grande tribulação, e a igreja vai ser perseguida, e muitos crentes vão ser mortos, e vão para o céu, a alma. E só quando Jesus voltar com os anjos é que vão ressuscitar o corpo dessas almas. Isso é uma teoria que é possível né? Mas nós estamos aqui dizendo uma outra Que a igreja foi arrebatada E quem ficou aqui são as pessoas que não foram fiéis Mas agora elas são fiéis e elas morrem por amor à palavra Mas elas vão para o céu esperar o dia da ressurreição Ficam lá esperando o dia da vinda do Senhor Para ressuscitarem um corpo novo Pode ser que seja assim e aí então, verso 11, foram dadas a cada um cumpridas vestes e foi lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, durante a grande tribulação, muitos cristãos serão mortos. Mas muitos serão mortos. Muitos. Uma multidão de cristãos será morto durante a grande tribulação. Mas eles vão direto para o céu. Aleluia. Amém? E agora é a abertura do sexto selo, versículo 12 E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, né? um terremoto E o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue Ou seja, nesse terremoto produz um tipo de fumaça que encobre o sol, encobre a lua E a lua fica em cor de sangue, né? Por quê? Porque é um tipo de fumaça produzida por esse grande terremoto. E as estrelas do céu caíram sobre a Terra. Aqui fala sobre os meteoritos, né? as estrelas cadentes, sobre essas rochas né? que estão no espaço, que vão cair sobre a Terra durante a grande tribulação. Como quando a figueira lança de si os seus figos né, verdes abalada pelo forte vento. Né? É igual você estar de de uma mangueira e dar um vendaval e derrubar as mangas verdes todas na sua cabeça. Né? Assim as estrelas cairão no céu. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes, ricos, tribunos, poderosos, todo certo, todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas e nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escolhe-nos do rosto daquele que está sentado no trono, e na ira do cordeiro. O sexto selo fala sobre a ira de Deus, e aqui é um resumo dessa ira, que serão três. Anos e meio de ira. Então, nos primeiros três anos e meio, acontece os cinco selos: ou seja, o anticristo vence, o anticristo reúne dez nações que viram oito, haverá muita guerra, haverá muita inflação, muita fome, haverá muita peste, muita mortandade, e muitos cristãos serão mortos. Cinco selos estão abertos. Três anos e meio passaram. Três anos e meio. São três anos e meio iniciais. Aí, no meio desses três anos e meio, Israel ainda é aliada do Anticristo. Aqui, Israel rompe aliança porque o Anticristo reconstruiu o templo em Jerusalém, voltou o sacrifício diário. Mas o Anticristo se assentou no trono do templo como Deus, dizendo: Eu sou Deus. E isso é abominável para os judeus. Nesse tempo. Os judeus, eles se rebelam contra o anticristo. Porque ele diz, você não é Deus, Deus só tem um. E aí o anticristo começa a perseguir o povo de Israel e juntar as nações para destruir Israel. E haverá uma perseguição terrível contra os judeus como nunca houve na história. Nem durante o holocausto, nem as perseguições da Idade Média. Aquele dia será muito pior. E nesse tempo em que o anticristo persegue Israel, começa o período da ira de Deus. Ou seja, Deus derrama a ira sobre o planeta Terra. Aí Deus vai selar os 144 mil judeus, que são fiéis. Um remanescente fiel se converte ao Senhor, Jesus, e começa a pregar aqui na Terra. É o tempo que Deus levanta as duas testemunhas, que serão provavelmente Elias e Enoque, ou Elias e Moisés, que virão do céu para pregar a palavra e combater os inimigos de Deus e combater a próprio anticristo. As duas testemunhas vão pregar para os judeus, para os judeus se converterem e serem de Jesus. E haverá uma guerra aí entre as duas testemunhas e o anticristo por três anos e meio. E as testemunhas vão vencer por três anos e meio, mas depois no final dos três anos e meio finais, elas serão mortas na praça de Jerusalém pelo próprio anticristo. Porque é o tempo que o anticristo está invadindo Jerusalém. Então, a ira de Deus, ela começa depois dos três anos e meio iniciais, Aí começa a ira de Deus no mundo, muitas desgraças que vêm do céu na terra como juízo de Deus no mundo que matou cristãos, num mundo que perseguiu a igreja, num mundo que fez um monte de mártires, num mundo que matou muita gente, num mundo anticristão, num mundo que não teme a Deus, num mundo cheio de guerra, num mundo cheio de destruição, num mundo ímpio, num mundo apóstata, num mundo cheio de maldade, aí Deus vai derramar toda a sua ira sobre essa humanidade então esses três anos e meio você fala, aconteceu tanta desgraça né pastor, mas olha os três anos e meio finais vai ser muito pior, porque se o diabo promove desgraça imagine Deus quando está irado o que Deus pode fazer né, com a sua ira, a Bíblia diz horrenda coisa é cair nas mãos do Deus, viu? não tenha medo do diabo, tenha medo de Deus se você estiver pecando contra Deus porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor se o diabo for seu inimigo e Deus for o seu pai não tema nada <risos> mas se Deus for o teu inimigo não tem solução não tem solução se tornar inimigo de Deus não tem saída Deus na sua ira ele é implacável isso é uma realidade então nós estamos entrando agora no sexto selo está terminando os primeiros três anos e agora começam os últimos três anos nós estamos em Apocalipse 7 em Apocalipse 7 o povo de Israel começa a se converter e os 144 mil dos judeus são extremamente fiéis ao Senhor esses 144 mil aqui são extremamente fiéis ao Senhor né? e eles são selados, são escolhidos na terra para servirem a Deus eles não recebem a marca da besta, eles são fiéis, eles se convertem a Jesus agora nós estamos em Apocalipse 7,9. 9 abra lá, Apocalipse 7, 9. aqui já são os três an anos e meio finais depois dessas coisas, olhei e vi aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Estava diante o trono, perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Veja aqui, meus irmãos, que essa multidão é a multidão de salvos, a multidão de crentes das nações. E clamavam com grande voz, dizendo... Salvação, nosso Deus, que está sentado no trono e ao é Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, os anciãos e tal... Se prostraram dentro do trono né, e adoravam a Deus. E aí João quer saber né, quem são essas pessoas. Verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo... Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes... E ele disse-me: Estes são, estes são os que vieram da grande tribulação. E lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o certo dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, né? porque passaram fome por causa da perseguição. Nunca mais terão sede, porque passaram sede. Nunca mais o sol, nem calor algum, cairá sobre eles, porque eles foram... Né, torturados, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e ele servirá de guia para as fontes das águas da vida e Deus lhe dos seus olhos toda lá aqui, aqueles que defendem né, que a igreja vai passar pela tribulação usam essa passagem que eles dizem assim, esse povo aqui foi tão fiel esse povo não se dobrou. Esse povo foi perseguido. Esse povo foi preso, foi morto. Esse povo aqui, eles foram altamente perseguidos pelo anticristo. E eles passaram privações na terra. Mas eles foram fiéis até a morte. E agora eles estão no céu. e vão ver eles vestir de vestes brancas. Então, os intérpretes dizem que esse povo aqui é a igreja. É a igreja fiel. Que passa pela tribulação. Que os seus corpos são mortos né, desses grandes fiéis mas a alma deles está no céu esperando a vinda do Senhor para a ressurreição do corpo então os que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação usam essa passagem mas os outros que dizem né, que a igreja fiel foi arrebatada antes E aqui os que se convertem na tribulação Ou aqueles que passam a levar Deus a sério Eles são mortos, eles são agora As almas deles estão no céu Mas ainda não ressuscitaram Mas eles estão no céu esperando a vinda do Senhor para ressuscitar Porque há pelo menos cinco ressurreições no Apocalipse né, Tem a de Jesus que foi morto e reviveu tem a ressurreição é, da, da, da própria igreja né, que é arrebatada, a ressurreta tem a ressurreição das duas testemunhas que morrem em praça pública e ressuscitam e tem a ressurreição final, quando Jesus volta e os que morreram na tribulação são ressurretos e tem mais uma ressurreição aí também né? então há pelo menos cinco ressurreições durante o Apocalipse então, a gente começa a pensar né, que tudo isso pode acontecer nesses sete anos. Todas essas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Mas seja como for, a verdade absoluta é o seguinte. Quem é fiel a Deus, irmãos, vai para o céu, amém? E vai ressuscitar e vai reinar com Cristo no planeta Terra no milênio, amém? isso daí é indiscutível, isso daí não tem como interpretar de outra forma. Amém? E para nós é o que interessa é isso. Amém? Muito bem. Nós estamos agora já partindo para o tempo final, e eu vou deixar o Apocalipse 8 em diante para a noite, né? Quando aquilo que foi resumido até o 7 vai ser detalhado. Porque Apocalipse é assim, ele faz um resumo de tudo até o 7 depois, no 8, ele começa a falar os detalhes. Volta um pouco explica os detalhes, né? Então, aqui ele está falando um todo. E agora ele vai explicar os detalhes mais para frente. Nós vamos estudar esses detalhes durante a noite, no estudo à noite. E nós vamos seguir até o final do Apocalipse. Amém? Então... Nós temos alguns minutos ainda, eu vou abrir para perguntas, né? Você pode fazer perguntas daquilo que você não está entendendo bem ou tem dúvida a respeito do que nós falamos, amém? Então estamos abertos às perguntas, podem começar as perguntas agora. Pode falar, meu irmão. É... Duas... Sim, ah, valeu. Ah, pode... São quatro cavaleiros, né? Na verdade, não são cinco, são quatro, né? São os quatro primeiros selos, falam sobre os quatro cavaleiros, aí depois o quinto selo já não tem mais cavaleiro, né? Então, durante esses quatro cavaleiros, o que vai acontecer, né? Você está perguntando? Ah, tudo ao mesmo tempo. Olha, há uma sequência, né? Não é tudo ao mesmo tempo. Porque, primeiro, o anticristo ele vem e ele domina dez reinos. Como que ele domina esses dez anos Com o poder de sedução dele. Ou seja, eles, ele, esses dez regros se alinham a ele com um grande líder mundial. Ele é um grande líder mundial que dez nações resolvem apoiar. Podem ser dez nações europeias que se unem e escolhem um dirigente. Um, como se fosse um presidente, né? como se fosse um dirigente maior, que é o um anticristo. Aí, com essas dez nações, com a sua astúcia, ele une essas dez para fazer guerra contra os inimigos de Israel. Porque ele vai se aliar a Israel. Israel natural, né? o Estado de Israel, os judeus naturais. Então, quando ele decide isso, três nações aliadas são contra. E ele pega e combate essas três, as derrota... E estabelece dos dez, oito reinos Que é o dele e mais sete que ficaram. E com esses oito reinos ele começa a fazer guerra Contra os inimigos de Israel Que já é o segundo cavaleiro, que é a guerra E aí a guerra contra os inimigos de Israel Vai gerar uma, uma, uma escassez mundial de alimento E provavelmente nesse tempo o Brasil será o celeiro do mundo Porque o Brasil não vai entrar nessa guerra aí o Brasil é uma nação periférica, não é uma nação central do mundo, não é uma potência mundial. Então o Brasil, provavelmente, nesse tempo, vai vender comida para o mundo. Mas o mundo vai, vai ter uma escassez de alimentos muito grande no mundo, nesse tempo. Principalmente nesse mundo dessas nações aí, que estão em guerra. Nesses países em guerra, haverá muita escassez. E aí então, o que vai acontecer no tempo da escassez e da guerra? Muita peste, muita morte, muita fome, muita doença. Né? O inferno vai abrir a sua boca para engolir as almas que são mortas. Muita gente vai morrer e vai para o inferno nesse período. Então veja que não acontece tudo ao mesmo tempo. Uma coisa promove a outra. E aí então... No meio dessa guerra toda, os cristãos são fiéis a Deus e são perseguidos e mortos também, que é o quinto selo, né? E aí quando Deus vê que estão matando os servos dele na terra, aí vem a ira de Deus, que é o sexto selo. Deus derrama o um juízo no mundo. Amém? Muito bem. Mais perguntas? O que você não entendeu bem, que precisa ser mais esclarecido, alguma dúvida, sim, meu irmão. O senhor falou que depois do arrebatamento é estabelecido o milênio. Não. Foi isso? Eu o falei. milênio é literal? O milênio é literal, só esclarecendo. Tem três linhas sobre o arrebatamento. Tem a linha que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Que é a linha pré-tribulacionista. Tem uma linha que diz que a igreja vai passar. Pela grande tribulação até o meio, até os três anos e meio. Vai ser perseguida pelo anticristo e depois vai ser arrebatada no meio. E a linha que diz que a igreja vai passar por toda a tribulação e vai ser arrebatada só na vinda de Jesus literal. Quando ele pisar na terra. Então tem essas três linhas teológicas. E me parece que a que tem mais respaldo bíblico é aquela... Que a igreja é arrebatada antes da tribulação, antes dos sete anos finais, certo? Só que a igreja é fiel, vai para o céu, mas fica na terra aquele povo que é cristão, que é infiel. Esses vão ser fiéis, mas vão ser fiéis a custa da sua própria vida. O que vai acontecer no final, quando Jesus volta? O anticristo está reunido com as nações da terra no Vale do Armagedom, ele já invadiu Israel, ele está matando os israelitas, ele está abusando das mulheres, está matando as crianças e os homens, metade de Israel já foi destruído, e outra metade está clamando a Deus. Nessa hora Jesus vem do céu com seus anjos e com a sua igreja gloriosa, que já foi arrebatada, que já tem um corpo novo, e ele pisa no Morro das Oliveiras e ele destrói todo o exército de anticristo. E quando ele destrói todo o exército de anticristo, todos os ímpios que tem no seu exército, ele manda os anjos reunirem toda a população mundial diante dele. E aí ele separa os bodes das ovelhas, ou seja, as pessoas que estiverem vivas, de carne e osso, vão ser separadas como bodes e ovelhas. Ovelhas são aqueles que fizeram bem aos cristãos. Vão entrar no milênio com carne e osso. E os que fizeram mal aos cristãos são os bodes, vão ser lançados no inferno. Vão morrer. Então no milênio só vai entrar gente boa de carne e osso que vai casar, que vai gerar filhos, que vai plantar, que vai colher, que vai viver uma tecnologia avançadíssima. E nós que fomos arrebatados, não temos mais esse corpo que se acaba. Nós temos corpos como os dos anjos, como o de Jesus. Nós podemos nos materializar e sentar numa mesa e comer, e beber, como Jesus tomou água, comeu, ele comeu mel, ele comeu peixe, sendo já ressurreto. Então nós vamos ter um tipo de corpo superior Que tem acesso ao céu e à terra Nós vamos ter acesso ao céu e à terra Mas nós vamos morar na terra Porque o novo céu e a nova terra é só lá no final Quando o céu e terra se unem no final Nós vamos reinar no planeta Terra como governantes do planeta Nós vamos ser os governadores, os prefeitos Nós vamos ser os legisladores Nós vamos ser os governantes das nações, a igreja arrebatada, governará o mundo com Jesus o próprio rei Davi vai ressuscitar e vai voltar a ser o rei de Israel, sabia? Davi ressurreto será novamente rei de Israel e Jesus vai reinar em Israel sobre toda a humanidade e sobre nós Jesus vai ser o nosso rei e nós vamos governar com ele as nações da terra, quem são as nações? pessoas de carne e osso que não morrem mais, vão viver mil anos quinhentos anos mas haverá ainda pecado na terra De alguns, né? Porque o diabo vai ser preso Os demônios vão ser presos Não vai ter mais demônio e diabo Mas ainda haverá alguns pecadores Que vai ter até pena de morte no milênio né? Pessoas vão ser mortas com 100 anos 100 anos, 300 anos Mas a maioria não Mas todos os filhos que nascerem no milênio Eles ainda vão ter oportunidade De ter um encontro com o diabo No final dos mil anos Quando o diabo é solto quando ele é solto, ele vem enganar as nações, ou seja, as pessoas de carne e osso, que não morreram, que estão vivendo lá no milênio, né, numa tecnologia superior, estão vivendo com saúde, com 900 anos, mil anos, muitos desses vão se rebelar contra o governo de Cristo. Vão seguir a Satanás, e vão ser mortos na última batalha chamada Gog e Magog, e aí sim, Deus do céu, Trará Nova Jerusalém do céu na terra E céu e a terra serão uma coisa só No final do final Entende? Então esclarecendo aí o irmão, né? A respeito dessa pergunta Outra pergunta, meus irmãos Sim é, Jesus, ele é a pessoa vai abrir o selo, né? Sim distância. Isso acontecerá antes? ou, ou é, Após o arrebatamento Ou antes do primeiro arrebatamento? Então, segundo a, a visão pré-tribulacionista, a, a igreja já está arrebatada quando Jesus abre o selo, né? Porque a primeira abertura do selo é o início da grande tribulação. E segundo esses intérpretes pré-tribulacionistas, a igreja já foi arrebatada. A igreja está lá no céu e ela está vendo tudo isso acontecer. Ela está vendo Jesus pegar o livro da mão de Deus, né? Jesus o Cordeiro, né? Jesus Homem, e abrindo, né? Então a igreja já está lá no céu presenciando tudo isso, segundo a visão pré. Mas segundo a visão que a igreja é arrebatada só no meio, a igreja ainda não está lá. E segundo a visão que a igreja é arrebatada só quando Jesus volta, a igreja também não está lá ainda. Então é uma coisa que não é decisiva. Mas segundo o estudo que eu estou dando para vocês, provavelmente... Quando Jesus começa a abrir o selo Que é o início da grande população Dos sete anos finais A igreja já está no céu Porque a era da igreja termina Com o início dos sete anos finais Lembra que na, na semana 69 de Daniel Foi quando Jesus morreu e ressuscitou Aí começa o tempo da igreja Aí aquela semana final Que é a semana 70 Acontece só no fim Depois que a igreja é arrebatada Começa os sete anos finais então essa é uma interpretação que tem mais base bíblica, mas não quer dizer que ela é perfeita, porque nós temos algumas dúvidas a respeito disso, ninguém tem certeza. Então respondendo a sua pergunta, é possível que a igreja arrebatada já esteja presenciando o cordeiro abrir os selos. É possível, ou também é possível que ela ainda está na terra, né? ela ainda não foi arrebatada. Mas tem menos base bíblica isso. Amém? Mais perguntas? Nós temos ainda mais seis minutos antes do encerramento. Amém? Então vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. E eu convido você para vir à noite, que nós estamos só na metade do estudo, viu? E à noite nós vamos terminar o estudo, nós vamos orar. E nós cremos que Deus vai promover um mover aqui no meio dos irmãos. Deus. Um, renovo, um renovo de esperança, de graça. Um fluir do Espírito Santo. Que essas verdades trazem muita esperança. Muita esperança. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã gloriosa. Manhã gloriosa. Nós não somos perfeitos para ensinar isso. Ninguém é. O Senhor mostrou a João porque João não sabia. O Senhor também tem que mostrar para nós, porque nós não sabemos Mas o Senhor vai revelando, o Senhor vai revelando, revelando Mas o principal nós já sabemos, Senhor Que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus E que nós temos que ser fiéis até a morte Isso nós já sabemos e nós vamos viver Nós somos salvos e nós vamos perseverar e o Senhor nos dá graça para vencer, o oh Senhor, as tribulações, as provações, os dias bons, os dias maus. Para vencer as tentações. E se alguém caiu em tentação, se arrepende e corrige a sua vida. E o Espírito Santo vem e lava. E o sangue de Jesus te lava, meu irmão. Se você hoje se sente em pecado... Se você, minha irmã, se sente em pecado, saiba que você se arrepende agora. Que o sangue de Jesus te lava agora. Que o Espírito Santo te purifica agora. E você volta à presença de Deus a andar em santidade. Porque é assim que Deus faz com o seu povo. Deus nos convence. A palavra de Deus nos exorta. A palavra de Deus nos traz de volta. A palavra de Deus nos afirma. A palavra de Deus faz com que a gente abandone o pecado. E siga firme com Jesus. Receba o perdão sobre a sua vida. Receba a lavagem pelo Espírito Santo. Receba o sangue de Jesus. Volte à comunhão com Deus. Não ande frio na fé. Não ande morno na fé. Não ande de uma vida de qualquer jeito. Porque a palavra de Deus é fiel, ela vai se cumprir. Tudo que está escrito vai se cumprir, meu irmão, minha irmã. Isso é a verdade. Portanto, só lhe resta andar em santidade. Só lhe resta ser fiel. Só lhe resta obedecer. Só lhe resta se arrepender. Só lhe resta consertar a sua vida. Aleluia. E siga esse caminho e você que está firmado, seja cada dia mais cheio do Espírito Santo mais cheio da palavra de Deus cada dia mais cheio da unção buscando o Senhor todos os dias sendo revestido, fazendo a obra porque é um galardão sim, é um prêmio, aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele será por filho, e eu guiarei as fontes das águas da vida, e o Senhor vai enxugar todas as lágrimas Aleluia Todas as lágrimas derramadas serão julgadas Porque você chora Você chora Você geme esperando a manifestação de Jesus Você chora perdas Você chora pelas pessoas que estão perdidas Você chora por algum sonho não realizado Você chora porque as coisas às vezes não acontecem Você chora por causa de uma perseguição Ou você chora de arrependimento ou você chora porque você perdeu alguém ou você chora porque alguém foi para o inferno ou você chora porque você tinha que pregar para aquela pessoa e ela partiu sem ouvir você chora por muitos motivos mas Deus enxugará todas as lágrimas Deus enxugará as lágrimas de todos que são fiéis portanto se você bebe firme na fé Caminho. Fique firme, porque o Senhor vai te dar a coroa da glória. O galardão eterno, e você nunca mais morrerá. Você viverá para sempre, 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 sempre. E o mal não terá mais nenhuma influência na sua vida. Porque Deus tem para você a vida eterna, aleluia. Gozo, paz e alegria com Jesus. Para sempre, sempre, sempre E aquilo que o olho não viu E o ouvido não ouviu É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Coisas maravilhosas Tudo que você renunciou por amor a Jesus Deus vai te dar Muito mais e melhor Deus vai te dar mais e melhor Creia nisso Em nome de Jesus Amém meus amados Glória a Deus A gente até se emociona Porque essa é uma verdade maravilhosa. Aleluia! Aleluia. Então, vá para a sua casa de essa bênção tremenda e volte à noite, né? Porque nós estamos só na metade. Glória a Deus.